0: Притяжение Москва. Подкаст культуры Свао. Всем привет! С вами Культура Свао и это подкаст Точка притяжения Москва. Думаете, что хорошо знаете свой район? Но нет, на каждом шагу спрятаны архитектурные памятники и достопримечательности. И именно вместе мы узнаем больше о культуре и истории мест, которые встречаются повсеместно в каждом из районов Москвы. Включайте подкаст в наушники и двигайтесь вместе с нами. Сегодня мы поговорим о районе Биберева. Путешествия по району Биберева и его культуре с уникальной историей мы начнем у самой границы с районом Леонозова, с дома номер 88 по Алтуфьевскому шоссе. Точка старта. Сквер 5 деревень создан в 2019 году при поддержке депутата Московской городской думы Ларисы Картавцевой в памяти о трех селах. Алтуфьева, Биберева, Никлюдова и двух деревнях ⁇ Подушкина и Юрлова. Они располагались на территории нынешнего района Биберева. Все села были уничтожены, но все-таки от некоторых остались архитектурные напоминания. Чудом уцелел храм преподобного Сергия Радонежского, села Биберева, где сейчас расположена одноименная станция метро. Это единственное сохранившееся сооружение начала XVIII века в районе. Село Биберева возникло в XVI веке и до конца 17 века принадлежало Вознесенскому девичьему монастырю, основанному супругой Дмитрия Донского, великой княгиней Евдокией. Юрлова – тоже полностью пропавшая деревня, но в районе есть Юрловский проезд, названный в честь деревни. Неклюдово – еще одна деревня, от которой остались только пруды барской усадьбы, которые расположены около МКАДа. Усадьба Алтофьева и церковь Воздвижения Христа Господня существуют и по сей день. Небольшой сквер пяти деревень огражден забором, на котором задекорированы названия всех деревень. Деревни исчезли, а память осталась в сердцах благородных москвичей. Вопрос к жителям района и знатокам столицы. Почему район называется Биберево? Что это значит? Биберево впервые упоминается в писцевой книге в 1584 году. О происхождении его названия было высказано несколько версий. Но, судя по всему, наиболее достоверной является та, которая производит его от старинного слова «биберь» Или Бобер. Очевидно, здесь когда-то располагалось поселение княжеских бобровников. Ближе к северному входу из метро установлена скульптура бобра. Бобер геральдическое животное, украшающее герб района Биберева. Точка первая. Давайте оставим позади сквер пяти деревень и пройдем по центральной магистрали района Алтуфьевскому шоссе. Чтобы проникнуться атмосферой этого района, окунемся в его историю. Алтуфьевское шоссе – главная магистраль, соединяющая район Биберева с районом Отрадное, Биберева и Леонозова. Своим появлением шоссе обязана немецкой семье Вагау, входивший в 1914 году в пятерку богатейших предпринимателей России. Родоначальником династии был Максимилиан фон Вагао, имевший российское подданство. Здесь он женился и вместе с братьями сделал состояние на продаже чая. Семейство Вагао инвестировало средства в банковское дело и различные области промышленности – занималась благотворительностью, развивала электрификацию и транспортные магистрали. На их деньги были построена дорога, которая в те времена называлась Вагау-Штрасса. Она вела в подмосковное село Алтуфьево, от которой и получила свое современное название Алтуфьевское шоссе. В смутное время начала XVII века село Биберево было разорено и значилось «пустошью». Но уже сравнительно скоро оно заселяется вновь. До 1774 года село и земли вокруг него принадлежали Вознесенскому девичьему монастырю. В 1774 году село Биберево перешло во владение государственной коллегии экономики. Его крестьяне стали государственными. В 1825 году в Биберево числилось 20 дворов, одна церковь, крестьян 72 мужского и 92 женского пола. К 1872 году в Биберево было уже 31 двор на 154 жителя. Грамотных было 5 человек, лошадей 26, коров 13 и один трактир. В 1896 году промышленник Вильгельм Августиныч Руль строит в Биберево кожевенный завод с десятью рабочими. В 1899 году почетная гражданка Поросковья Гусева основывает в Биберево кирпичный завод. В 1915 году кожевенный и шорный завод уже при 105 рабочих. В 1922 году 19 беднейших семей создали сельскохозяйственную артель, названную Вознесенской, в честь владевшего селом монастыря. В 30-е годы артель преобразуется в колхоз «Красная Нева», состоящий из нескольких молочно-товарных ферм и свинарников. В середине 50-х годов колхозному имуществу добавляется солидное парниковое хозяйство. На рубеже 20-30-х годов Бибрево со всеми окрестностями входило в состав Краснополянского района Московской области. В 1960-м село с окрестностями входит в состав Дзержинского района Москвы. В конце 1960-х, начале 70-х годов началась массовая застройка района. В 1991 году часть территории отходит к муниципалитету Биберева, в часть Калтуфьевского. В 1992-м была открыта станция метро Биберева в Серпуховской-Тимирязевской линии. В районе Биберева располагаются три парка и один крупный сквер-питомник. Треть территории занимает зеленая зона. Жители района с удовольствием могут погулять в прекрасных рекреационных зонах легких нашего района. Наш путь лежит дальше. Слева от Толтуфьевского шоссе берет начало улица Пришвина. Улица появилась на карте Москвы в 1974 году. До этого она называлась Садовой. Названа в честь Михаила Михайловича Пришвина, русского советского писателя, путешественника, исследователя русского севера. Надо отметить, что улицы имени скульптора Каненкова находятся рядом. При жизни скульптор и литератор были очень дружны. На карте Москвы их имена тоже оказались по соседству. Идем вдоль Алтуфьевского шоссе до улицы Костромской. Точка вторая. От улицы Костромской до улицы Пришина протянулся парк Света, площадь которого составляет около 7,5 гектаров – он был открыт в 2019 году по программе «Мой район» на месте обычного сквера по пути к станции метро Биберева. Главной идеей при создании Парка Света было благоустройство места рядом с недавно построенной церковью Собора Московских Святых и старинного храма преподобного Сергия Радонежского. Останавливаемся у входа в парк со стороны Костромской улицы. Уникальная система освещения является особенностью Парка Света. Здесь установили более 150 фонарей. Входные группы парка выполнены в виде арок с круглыми светильниками. Фонари вдоль одной из прогулочных зон и велодорожек светодинамические. Они могут менять цвета от белого и красного до синего и зеленого. Одной из самых живописных зон Парка Света, которая расположена в центре, стала поляна со светильниками в форме шаров, звезд и месяцев, которые устанавливали между деревьями. Установили в парке большие круговые качели со светодиоидной подсветкой. Для активного отдыха в парке проложили велодорожку и обустроили воркаут-зону, которая окружена фонарями. На территории есть площадка для выгула собак, со встроенной выграждения подсветкой и современным оборудованием для дрессировки. Рядом с круговыми качелями установлена скульптурная композиция «Семейство бобров», изображающая маму Бобриху и трех ее детенышей. Авторами композиции стали заслуженные художники России и Армении Ваги и Михаэль Сагаяны. Бобер является символом района Биберева. В старину бобры водились в местных реках. Это животное изображено на гербе района, поэтому композиции с бобрами мы можем лицезреть во многих местах и территории района. Точка третья. Мы покидаем Парк Света, храмы остаются позади, переходим улицу Пришвина и идем прямо. От улицы Пришвина до улицы Лескова проходит улица Каноненкова. Названа она в 1974 году в честь известного скульптора Сергея Тимофеевича Каноненкова. Сергей Тимофеевич Каноненков – известный советский скульптор 20 века, который получил мировую известность. Он родился 10 июля 1874 года в селе Караковичи в крестьянской семье. Но, будучи выходцем из крестьян, он решил посвятить себя искусству. Сергей Кононенков едет в Москву и поступает в Московское училище живописи, вояния и изотчества. После окончания учебы он едет в Санкт-Петербург. Там он поступает в Академию художеств. После окончания учебы Сергей Тимофеевич посетил страны Западной Европы, в том числе Грецию и Италию где особое впечатление на Каноненкова произвели работы Микеланджело. В 1922 году Каноненков женится на Маргарите Воронцовой, а в 1923 году супруги едут на международную выставку русского искусства в США. Вернуться в Москву им удалось лишь спустя 22 года. С 1923 по 1945 год Сергей Тимофеевич с супругой живет и работает в Нью-Йорке. К американскому периоду творчества относятся библейские работы скульптора. В это время он переживает разлуку с Родиной и создает ряд скульптурных композиций пророков, апостолов и Иисуса Христа. В 1945 году скульптор возвращается в Советский Союз. Ему выделили мастерскую в Москве на улице Горького. Сергей Тимофеевич ушел из жизни в 1971 году. Он прожил 97 лет. Похоронен скульптор в Москве на Новодевичьем кладбище. В 1973 году в Смоленске был открыт музей, где собраны лучшие работы скульптора. Сейчас мы пройдемся по парку скульптур Каноненкова который был торжественно открыт 30 ноября 2019 года. Перед нами скульптура «Сын человеческий». Мы видим голову в легком наклоне, тонкое одухотворенное лицо. В глазах нет зрачков, что делает взгляд «Сына человеческого» отрешенным от внешнего мира, проникающим в самую глубину, в самую суть людей, вещей и явлений. Сергей Тимофеевич – Создал скульптуру в 1933 году, когда жил и работал в Америке. Он был уже зрелым, сложившимся художником, который накопил колоссальный творческий потенциал. Следующая работа – это скульптура Владимира Маяковского. В мощной полуфигуре поэта ощущается неуравновешенность и пурный темперамент все пронизано сильным внутренним движением. В лице поэта видна сила творческой мысли. С Маяковским Каноненков встречался в первые годы революции на митингах, выставках и вечерах. «Я лепил своего Маяковского. Человека большого сердца», – писал Каноненков. Мы подошли к следующей работе мастера под названием «Алексей Макарович». Это сказочный лесной дух – в образе доброго, веселого старичка, притаился за высокой спинкой волшебного табурета. Идея создания сказочной мебели возникла у Кононенкова не случайно. Поводом послужил странный с точки зрения скульптора обычай американцев избавляться под Новый год от старой, часто очень хорошей мебели. Это так поразило мастера, что он решил создать вечную мебель, которая никогда не выйдет из моды. Вековые деревья из парка Нью-Йорка, поваленные во время бури, послужили материалом для создания необычной мебели. Мы видим другую работу мастера. Это скульптурный портрет Льва Толстого. В студенческие годы у Каноненкова было три встречи с Львом Николаевичем Толстым. На молодого Сергея Тимофеевича эти встречи произвели сильное впечатление. Скульптора всегда привлекало величие натуры писателя. Далее стоит скульптура Александра Сергеевича Пушкина. Каноненков считал его любимым поэтом. Книга стихов Пушкина всегда была с ним. Часто в минуты сомнений, тревог и раздумий Сергей Тимофеевич перечитывал стихи, находя в них ответы на свои житейские драмы. В своем творчестве мастер не раз обращался к портретам Пушкина – скульптурным и графическим, но лучший из них был создан в 1937 году, когда в России отмечалась скорбная дата – столетие со дня гибели поэта. Еще одна работа мастера – это скульптура Федора Достоевского. Это одно из лучших произведений Каноненкова. В 1958 году работа была удостоена Гран-при в Брюсселе. Скульптура была создана за считанные часы в порыве вдохновения. Это замечательный образец психологического портрета. Завершает парк скульптур Кононенкова его автопортрет. Сам мастер так рассказывал о своем замысле. Когда в тиши своей мастерской я работал над автопортретом, относясь к этому как к глубокому раздумию, я думал не только о портретном сходстве, а прежде всего о Хотел выразить свое отношение к труду и искусству, свое устремление к будущему, в царство постоянной правды и справедливости. За эту работу в 1957 году Сергей Тимофеевич Каноненков был удостоен Ленинской премии. Точка четвертая. Парк скульптур Каноненкова остается позади, мы оказались на пересечении улиц Каноненкова и Лескова. Переходим дорогу и поворачиваем налево. Останавливаемся возле тематической инсталляции. На карте Москвы улица Лескова появилась в 1965 году, когда Красноармейская улица в Леонозове была переименована в улицу Лескова. 16 августа 1974 года это название было перенесено в алтухева, на вновь построенную улицу бульварного типа. Улица получила название в честь Николая Семеновича Лескова, талантливого русского писателя XIX века. Лесков оставил нам большое литературное наследие. Это романы, повести и очерки. Самые известные произведения писателя – это «Леди Магбет» Мценского уезда, «Очарованный странник» и «Левша». Он был первым русским писателем, который в жанре рассказов и повестей создал широкую картину русской жизни. Яркой особенностью творческой манеры Лескова является документальность изображения. Его особенно привлекал национальный уклад жизни, как он проявляется в быту, нравах и психологии. Николай Лесков – блестящий стилист. Язык его произведений выразителен и народен. На улице Лескова номер 21 жила актриса Янина Жемо. Это та самая Золушка из одноименного фильма. А в доме номер 10 советский джазовый композитор Александр Варламов. Знакомство с улицей Лескова заканчивается. Мы идем к следующему объекту: пересекаем улицу Лескова и попадаем в Подушкинский переулок. Точка 5. Подушкина впервые упоминается в описании 1646 года земель дворцовой Тайнинской волости, согласно которому в деревне Подушкина на речке в Вдереношке значилось 11 крестьянских дворов. Так эта земля передавалась из рук в руки. Парк этнографическое деревня Биберева был открыт в 2004 году на природной территории Вместе месте слияния рек – Самотека и Чермянка, где образовалось небольшое естественное озеро. В XIX веке на территории современного парка находилась деревня Подушкина, вошедшая в состав Москвы в 1960 году. Долгие годы эти земли были неухоженными и заболоченными. Работы по обустройству парка длились с 2003 по 2004 год. В 2012 году здесь создали новую инфраструктуру, построили детские площадки, летний амфитеатр со сценой и лестницы на холмистых территориях для комфортных прогулок. В 2018 году парк был обновлен по программе «Мой район». Здесь реконструировали дорожки со стороны улицы Корничука и площадку перед сценой. По берегам реки Самотеки обновили игровые зоны для детей. Появились необычные игровые комплексы в виде корабля и пагод, а также скалодромы, балансир и канатный лабиринт. Для спортсменов в парке установили новое оборудование на воркаут-площадке, турники, брусья и скамейки для упражнений на пресс а также построили поле для игры в мини-футбол и установили антивандальный стол для настольного тенниса. Вдоль набережной парка обустроены деревянные прогулочные трупы со смотровыми площадками, а через водоем перекинули связывающие берега мостики. На территории зеленой зоны по адресу улицы Корничука, владение 52А также располагается храм преподобных Антония и Феодосии Печорских. Это единственный храм в столице, освященный в честь двух основоположников Киева Печорской Лавры. Церковь была построена в 2004 году в стиле русского деревянного зодчества. Точка финиша. Усадьба Неклюдова сейчас – это огражденная территория в полукилометре от МКАДа в поселке Нагорное Мытищинского района. Раньше усадьба находилась в деревне Неклюдова, который входил в состав Биберева. На протяжении 17 века Неклюдова несколько раз переходила из рук в руки, но ни разу не продавалась на сторону, а передавалась только по наследству нескольким поколениям родственных семей Морозовых и Кокаревых. Последним владельцем усадьбы Неклюдова был представитель рода промышленников Гугова Гао Максимович. С этими именами связаны дальнейшая история Биберевского района вплоть до 1917 года. В 1920-х годах на территории села Неклюдова существовал совхоз Неклюдовский, затем — Совхоз был переименован в Дзержинский, а впоследствии – в Нагорный. Усадьба Никлюдова в 1930-х годах была занята под представительскую дачу. Там жили известные государственные деятели и маршал Клементий Ворошилов. После случившегося пожара, при котором полностью сгорел старый барский дом, новый владелец построил новое здание, сохранившееся до сегодняшнего дня. Примерно в то же время, когда возводился современный особняк, был взорван и полностью снесен Сретенский храм. На месте села у пруда был возведен поселок для обслуживающего персонала дачи, а также были возведены теплицы и конюшни. В настоящее время можно пройти по очаровательным берегам речки с Зереножки, мимо запруды, острова и пройти через горбатый мостик на другой берег. Реки. Наша прогулка по району Биберева подошла к концу Вот так на одном простом маршруте мы увидели, сколько достопримечательностей и уникальных мест есть в небольшом районе Северо-Восточного округа Слушайте другие наши экскурсии по районам округа вместе с подкастом «Точка притяжения Москва» До новой встречи с культурой СВАУ!